0: Herzlich Willkommen zum Fit4Radio Podcast, heute mit einer weiteren Folge und einer Folge, die mir wirklich am Herzen liegt, denn sie betrifft mich selbst und zwar ist das Thema der heutigen Folge, ob man mit veganer Ernährung Muskeln aufbauen kann, wie das überhaupt möglich ist und ich habe heute zusätzlich den Ernährungsguide erneut aktualisiert, ich habe dem Ernährungsguide ein ganzes Kapitel nur der veganen Ernährung gewidmet, indem ich nochmal auf die Besonderheiten der pflanzlichen Ernährung eingehe, um eben effektiv Körperfett zu verbrennen, bestmöglich Muskeln aufzubauen und das Ganze ohne tierische Produkte. Viele haben danach gefragt, viele sind auf dem Weg dahin, sich pflanzlich zu ernähren. Ich finde ja diesen Wandel sehr gut, ich selbst habe mich vor zweieinhalb Jahren auch dafür entschieden und viele sind aber noch etwas überfordert damit, wie man sich pflanzlich ernähren sollte, um eben ja, Bestmöglich Körperfett zu verbrennen, optimal Muskeln aufzubauen und nicht Muskeln in der Diät zu verlieren oder ja, irgendeinen Nährstoffmangel zu erleiden. Und deswegen habe ich. Dem Thema Ein ganzes Kapitel im wird mit der Ernährungsguide ist für alle Leute, die ihn bereits besitzen, jetzt in der aktuellen Form im Mitgliederbereich verfügbar. Leute, die den Ernährungsguide noch nicht besitzen, die haben jetzt die Möglichkeit, den Ernährungsguide zu bekommen. Ich habe auch ein kleines Bonbon für dich. Und zwar bekommst du am Ende des Podcasts noch einen kleinen Gutscheincode, mit dem nur du als Podcast-Zuhörer, wenn du den Ernährungsguide noch nicht hast, noch mal ganze 10 Euro sparen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Spaß bei der Folge, viel Spaß bei dem Thema pflanzliche Ernährung, biologische Wertigkeit und wie man ohne tierische Produkte Muskeln aufbauen kann. Vegane pflanzliche Ernährung ist ja anscheinend ein riesengroßes Thema, viele interessiert das Thema und was man immer wieder mit der pflanzlichen Ernährung zu hören bekommt, ist, man bekommt nicht genug Eiweiß, man kann keine Muskeln aufbauen, pflanzliche Ernährung ist nicht gut für den Muskelaufbau und so weiter und so fort. Allerdings zeigt uns ja die Praxis immer, dass es doch möglich ist, wenn man sich Sportler anguckt, die eben Großes erreicht haben, vor allem Gewichtheber, die sich dann pflanzlich ernähren, dann kann man im Endeffekt das quasi widerlegen und sagen, ey, pflanzliche Ernährung ist genauso gut für den Muskelaufbau und genauso gut wie die tierische Ernährung. Zum Thema biologische Wertigkeit und wie man als Veganer oder auch als Vegetarier am Ende auf seine Proteine kommt, möchte ich dir heute in diesem Video näher bringen. Dazu müssen wir uns erstmal mit der biologischen Wertigkeit kurz befassen. Was ist die biologische Wertigkeit? Die biologische Wertigkeit ist quasi eine Skala, eine Tabelle, einen Index von Lebensmitteln, die angibt, wie gut ein jeweiliges Lebensmittel bzw. das Protein in diesem Lebensmittel dem menschlichen Protein ähnelt. Das Ganze hat man, wie gesagt, an so einer Skala festgelegt und dort hat man dann gesagt, dass Hühnervollei entspricht dem Wert 100, das heißt, das Protein aus dem Hühnervollei entspricht zu 100% dem des menschlichen Proteins. Das hat man für, den, für die biologische Wertigkeit festgelegt und anhand dieses Referenzwertes vom Hühnerei hat man dann andere Lebensmittel und deren Proteine genommen und gesagt, okay, wenn ich beispielsweise isoliert nur Reis essen würde, sind das in etwa 80 auf der biologischen Wertigkeitsskala, also 80% des Proteins des menschlichen körpers daraus kann man dann natürlich schließen dass es gute und schlechte proteine gibt und vor allem die pflanzlichen proteine die eben unter diesem wert 100 sind nicht so hochwertig und nicht so gut für den menschlichen körper und eben für den muskelaufbau sind aber dem ist es eigentlich nicht so denn auch wie bei dem insulin und glykämischen index hat man die biologische wertigkeit wieder ja unter laboratorischen Bedingungen festgestellt, äh, festgelegt und man hat eben den Menschen isoliert ein Lebensmittel gegeben und dann eben ja untersucht, wie sich das Ganze verhält und ja, wenn man das jetzt eben auf die Praxis, auf die Realität ähm, anwenden möchte, ist es nicht möglich. Also ich kenne niemanden, der quasi den ganzen Tag nur Eier essen würde oder jemand, der den ganzen Tag nur Reis isst. Demnach ist es eigentlich für die Praxis mit der biologischen Wertigkeit nicht so direkt anwendbar, meiner Meinung nach. Das heißt, in einer ausgewogenen Ernährung, in einer klassischen Mischkost, die ein Veganer wie auch einer, der sich Tiere, mit tierischen Produkten ernährt, täglich zuführt, sind verschiedene Proteinquellen. Jeder hat pflanzliche Proteinquellen und jemand, der sich eben nicht vegan ernährt, der hat dann auch noch äh, tierische Proteinquellen und wenn man die kombiniert, ergeben sich wieder neue biologische Wertigkeiten. Klassisches Beispiel von eben der biologischen Wertigkeit ist Kartoffel mit Ei, dann hat man eine Wertigkeit über 100. Genauso ist ein gutes Beispiel Reis mit Kidneybohnen für Veganer, dort hat man dann auch eine hohe biologische Wertigkeit. Und im Endeffekt kann so jeder seinen Proteinbedarf decken. Das heißt, auf die Praxis angewendet ist die biologische Wertigkeit bedingt wichtig und bedingt zu beachten. Was viele dann immer damit meinen, dass man als Veganer nicht genug Protein und nicht genug Muskeln aufbauen kann, ist wahrscheinlich eher die Aminosäurenbilanz verschiedener pflanzlicher Quellen. Dort allen voran eben Reis oder Erbsen oder sonst was, die klassischen Proteinquellen für Veganer, Soja lassen wir mal außen vor, die sind in Einigen Aminosäuren sehr hoch und den anderen wiederum sehr niedrig. Also, vor allem, wenn man verschiedene pflanzliche Proteinquellen miteinander vergleicht, dann sieht man bei der einen pflanzlichen Proteinquelle beispielsweise Leucin sehr hoch. Leucin, wichtige Aminosäure für den Muskelaufbau, eigentlich die wichtigste. Und da, hingegen da eben Isoleucin, Valin oder Tryptophan sehr gering. Wenn man diese pflanzliche Proteinquelle, die jetzt eben sehr hoch in Leucin ist, mit einer anderen pflanzlichen Proteinquelle kombiniert, dann ergänzen sich diese beiden Aminosäurenprofile und man hat wiederum ein vollständiges Aminosäurenprofil. Eben alle Aminosäuren in der kombinierten Mahlzeit, in einer Mischkost oder auch wenn es im Magen am Ende ist. Das heißt, ihr müsst es nicht zusammen essen, sondern ihr könnt sagen, ich esse morgens mein Getreide, was eben eine pflanzliche Proteinquelle ist und ich esse am Mittag meine Hülsenfrüchte, was eben auch eine Proteinquelle ist. Und damit ja, ergänzen sich diese beiden Lebensmittel auch im Magen, weil es ist nicht so schnell verdaut und der Körper hat alle Aminosäuren zur Verfügung und kann daraus eben im Körper wieder die Aminosäuren nutzen für eben den Muskelaufbau, um neue Strukturen zu bilden, die er eben benötigt. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, für die Praxis, für das alltägliche Leben ist die biologische Wertigkeit nicht ganz so wichtig, meiner Meinung nach. Worauf man eher achten sollte ist, dass man über den Tag verteilt oder ja über die Woche hinweg verschiedene Proteinquellen kombiniert. Wenn man sich eben pflanzlich vegan ernährt, dann kann ich jedem empfehlen, ist pro Tag immer etwas Getreide in Kombination mit Hülsenfrüchten. Wie gesagt, ob du das jetzt in einer Mahlzeit machst oder über den Tag verteilt, ist dir überlassen. Ba klassische Kombinationen sind eben Reis mit Erbsen und Kidneybohnen oder eben Reis mit Linsen. Getreide mit Nüssen ist auch eine Kombination, wodurch man ein vollständiges Aminosäurenprofil enthält. Eben Haferflocken mit Nüssen beispielsweise oder Haferflocken oder Pancakes aus Haferflocken mit Erdnussbutter. Ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil es auch immer etwas mehr Kalorien enthält, aber dadurch hat man ein vollständiges Aminosäurenprofil. Und wenn das der Körper im Magen hat und auch spaltet, damit die Aminosäuren im Aminosäurenpool herumschwirren nenne ich es jetzt einfach mal, dem Körper zur Verfügung stehen, dann kann er sich eben die Aminosäuren daraus ziehen, die er benötigt, um neue Strukturen, Muskulatur und andere zu bilden. Und dann ist es ganz einfach. Also was heißt das im Endeffekt für die Praxis? Für die Praxis, jeder der sich pflanzlich vegan ernährt, wie gesagt, versucht so viele verschiedene pflanzliche Proteinquellen wie möglich zu kombinieren. Habt in eurer täglichen Ernährung Getreide, sowas wie Haferflocken, Reis, Nudeln ähm, und so Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth, Buchweizen, aber auch Hülsenfrüchte wie eben Linsen, Kichererbsen, Bohnen. Und so weiter. Auch Soja ist in Ordnung. Soja würde ich aber nicht immer in so hohen Maßen konsumieren. Das ist meine persönliche Einstellung. Soja hat zum Beispiel auch ein Aminosäurenprofil, was ähm, ja, von den pflanzlichen Quellen das höchste ist und auch von der biologischen Wertigkeit die hochwertigste Form ist. Aber es ist für mich ökologisch nicht so hochwertig. Also die Produktion von Soja ist nicht so positiv. Und ähm, ja, demnach würde ich das nicht so häufig. Im Essen, das ist aber meine persönliche Präferenz. Und was ich auch noch jedem ans Herz legen kann, der sich eben pflanzlich ernährt, dadurch, dass die pflanzlichen Quellen nicht so hoch mit Aminosäuren bestückt sind, das heißt die Aminosäuren allgemein im Vergleich zu tierischen Proteinquellen nicht sehr hoch anteilig in den Lebensmitteln sind. Also wenn man sich tierische Proteinquellen mit pflanzlichen Proteinquellen anguckt, dann wird man feststellen, dass die tierischen Proteinquellen immer höher in den Aminosäuren sind. Deswegen würde ich allgemein allen Leuten empfehlen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Nehmt etwas mehr Protein als jemand, der sich tierisch ernährt. Also hier pauschal immer für alle erstmal in etwa 2 Gramm, 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ein ganz pauschaler Richtwert. Da kann man nichts mit falsch machen, egal ob man sich pflanzlich oder eben tierisch ernährt. Wenn man dann aber auf Nummer sicher gehen will, vor allem in der Diät, dann kann ich Leuten, die sich eben vegan ernähren, nur empfehlen, nochmal 20% obendrauf zu packen auf diese Angaben. Sprich, dann ist man am Ende bei 2 bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pflanzlicher Proteine, um dann eben sicherzustellen, dass alle notwendigen Aminosäuren auch in einem Kaloriendefizit vorhanden sind, um eben den Muskelhalt während eines Kaloriendefizits so gut es geht, ja, Aufrechtzuerhalten. und dann ist es auch kein Problem, mit einer pflanzlichen Ernährung Muskeln aufzubauen, mit einer pflanzlichen Ernährung Fett abzubauen, einen athletischen Körper zu bekommen und so weiter und so fort. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin den Podcast angehört hast. Ich hoffe, das Thema pflanzliche Ernährung, biologische Wertigkeit und ja, vegan sein hat dir ein wenig geholfen. Ich hoffe, der Podcast hilft dir nun weiter. Wenn du jetzt, wie gesagt, das komplette Wissen zum Thema pflanzliche Ernährung oder allgemein Kalorienbilanz, Makronährstoffe, wie man am besten Körperfett verbrennt, ohne dass der Stoffwechsel sich vermindert, ohne Heißhungerattacken und dergleichen und eben Muskeln aufbaut und optimalerweise Muskeln ohne viel Fett ansetzt, ähm, das Ganze kombiniert mit Minicuts dann durchführt und während eines ganzen Jahres eben in Topform rumläuft, dann kann ich dir hier in diesem Podcast nochmal exklusiv einen kleinen Rabatt gewährleisten. Das heißt, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, und dieser Code ist für alle Leute eben zugänglich, die mir im Podcast immer zuhören, dann kannst du einfach den Link hier unter diesem Podcast nutzen oder auf fitforde slash podcastguide gehen, ein Wort Podcast Guide. Dort kommst du dann auf die Webseite von mir. Und wenn du dann auf den Button unter dem Bild klickst, Du kannst da hier nebenbei auf die Seite gehen oder es nachher machen. Dann kommst du in den Warenkorb und im Warenkorb gibst du den Gutscheincode PODCASTFAMILY ein. Ich packe alles unten noch in die Beschreibung. PODCASTFAMILY ist der 10 Euro Rabatt Gutschein, mit dem du den Ernährungsguide nochmal ganze 10 Euro günstiger bekommst. Wenn dir das Ding also noch nicht gehört, dann kann ich dir nur raten, leg es dir zu. Es ist eine ja, Anschaffung fürs Leben. Es wird dir auf jeden Fall helfen und es hat bisher über 1000 Menschen geholfen, Ernährung zu verstehen, Körperfett zu verbrennen, Muskeln aufzubauen und eben ja viel entspannter mit dem Thema Ernährung umzugehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du mir so lange zugehört hast. Ich hoffe, wie gesagt, das Thema und der Podcast hat dir gefallen. Du darfst mir natürlich auch gerne eine Bewertung unten dalassen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dominik von FIT4.